0: Верные друзья Мавсур и Магомед. Жили два друга, Мавсур и Магомед, и дружились они еще мальчишками. Виновали годы, Мавсур и Магомед выросли, и вместе с ними крепла дружбу. Но жили они теперь в разных аулах. Однажды Мавсур вернулся с пастбища усталый и поспешил лечь спать. Во сне он увидел, будто красавица Жавар, дочь князя Мусы, который жил в в трех месяцах пути от Ихаула назначила день и сказала, если ты сможешь добраться ко мне, то в этот день я уеду с тобой. свой собрал, сорвался с постели, словно постреленная олень. Было темно, прошло две трети ночи, начиналась третья. Третья. ночные звезды разбегались в разные стороны, уступая утро предутренним звездочкам. Что ж за сон такой со мной случился? Не можешь же быть в этом, чтобы не было правды. Должен я разыскать дочь князя Мусы, иначе меня и назвать нельзя. До рассвета он уже не сомкнул глаз. Мать заметила, что он с... мало спал, и стала расспрашивать его, что такое. А он сказал, сегодня я присмотрю со... за скотом, а ты можешь проведать моего друга Магомеда. Хорошо, я поеду к Магомеду, но если не вернусь ни сегодня, ни завтра, ты обо мне не беспокойся. «Знай, я отправился в дальнюю дорогу», — ответил Мавсур матери. Оседлал он своего коня, поехал к другу. Дети бежали, за ним и кричали, «Мавсур едет к Магомеду». А те, что жили рядом с Магомедом, подбежали к его окну и крикнули, «К тебе едет Мавсур». «Салам алейкум, Магомед», — сказал Мавсур. «Ваалейкум салам», — отвечал Магомед. Помог он другу сойти с коня, повел его в дом, угостил. Потом Мавсур сказал. Приехал я к тебе в путь-дорогу. Если согласен, седлая коня, поедем. Масурни спросил ему Магомеда, куда он едет. Масурни сказал Магомеду, едем туда-то, туда-то. Они выехали и пробыли в пути 87 дней и 87 ночей. На 88 восьмой вечер застал их в густом лесу. Уже стемнело. Выехали они на узкую тропинку. Тропинка привела их к чьей-то коновязи. Рядом из-под земли валил дым. Друзья слезли с коней, привязали, подошли к месту, откуда валил дым, и увидели ступеньки, ведущие в подземелье. Спустились вниз, очутились в просторной комнате. Людей не было. Посредине стоял стол, уставленный блюдами, и над ними поднимался пар. Ни Мавсор, ни, ни Магомед, не спросили, что это такое. Сели, поели, легли спать. Прошло немного времени, и тут в печную трубу кто-то закричал снаружи. «Я здесь!» — ответил. Голос из комнаты. Казалось, заговорил стол. Но Мавсур и Магомеда в комнате не было. Мавсур спал сном, и неизвестные голоса услышал только Магомед. Он все гадал, куда это мы едем, и не мог заснуть. А невидимый голос опять крикнул. «Не могу пойти с тобой, у меня ночевают чужеземный гости». Надо их сначала в путь проводить. Ступай один. Снаружи отвечали. Твои гости проделали путь три месяца. Один из них увидел во сне красавицу Жавар, дочку князя Музы. Она назначила ему день, когда он должен прийти за ней. Живет князь за нашим морем. Завтра они подъедут к этому морю. Если они срежут ветку дуба, растущего у самой воды, и бросят в море, она превратится в мост. По мосту они смогут переехать а на другом берегу увидит дом. В том доме живет старуха. Она поможет им добыть княжескую дочь. Но тот, кто услышит мои слова и расскажет о них другому, превратится в кусок льда». Голоса смолкли. Магомед ворочался, но уснул. Рано утром друзья проснулись, пошли посмотреть на своих коней. Их кто-то расседлал, стреножил, и они всю ночь паслись на зеленой поляне. Масур с Магомедом переглянулись, но не сказали друг другу ни слова. Оседлали коней, вернулись в подземелье, чтобы попрощаться с хозяином, но он так и не показался, а стол опять был уставлен блюдами. Друзья поели, вышли из подземелья, сели на коней и пустились в путь. Приехали к морю, о котором упоминал ночной голос. Остановились, куда не посмотришь, всюду вода. Только далеко впереди, на узенькой полоске, виднеется другой берег моря, ни один из друзей не сказал, Через море не переплывешь. Мавсур хотел въехать в воду на коне, но Магомед удержал его. Увидел он большой дуб, подъехал к нему, срезал ветку побольше и бросил в море. В тот час перед ними вырос мост. Друзья поехали под нему. Подъезжая на другой берег, заметили под скалой маленький домик. У домика стояла старуха. Да будет день твой хорошим нани. Гости еду к тебе. «Верные друзья, Мавсур и Магомед», — сказали джигиты. «И ваш день пусть будет благополучным», — отвечала старуха. «Я про вас знаю. С самого утра на море поглядываю, не покажетесь ли вы. Вовремя поспели, ведь завтра кончаются три месяца, срок, который э, дочь князя Мусы назначила мавсуру. Не приехали бы сегодня, пришлось бы уезжать ни с чем». Слезли всадники с коней, привязали и пошли в старушкин дом. Она повела их как окну и говорит. Видите на пригорке дворцы? Хозяин их сам князь Муса. У князя есть золотых дел мастер. Я схожу к ним и закажу кольцо для Мавсура. Магомед пойдет со мной, а ты пройдись мимо того дворца, что поближе к нам. В нем живет дочь князя. Она уже знает, что ты здесь. Но за ней строго следят. Будешь идти мимо а дворца, Жавар заметит тебя. Если она что-нибудь бросит из окна, подними и уходи скорей. «Но не оглядывайся!» Сходила старушка за Магометом. К Мастера Мастера взяли, взяли сделать кольцо для Мавсура. Тогда старушка и Магомет вернулись домой. Мавсур уже дожидался их. В руке он держал золотое яблоко. Его из окна бросил украдкой жавар. «Мавсур, — сказал старушка, — этим яблоком жавар дает тебе знать, что будет ждать тебя сегодня в Яблоневом саду. Отправляйся туда!» Когда Джавар выйдет в, ся... в сад, сияние ее красоты озарит все вокруг, и ночь превратится в день. Тебя потянет заснуть, но ты не засыпай. Вечером Мавсур оделся получше, пробрался в сад Мусы и стал ждать. Когда у входа показал Джавар, ночь превратилась в день, а Масур так ослеп, что тут же уснул. Жавар подошла к Масуру, посмотрела, подождала и говорит, «Пора мне домой, жаль, что ты не проснулся, видно, устал с дороги. Сняла с него шапку, чтобы он знал, что она была рядом. Положила на траву и удалилась. Мавсур проснулся, огорченный тем, что заснул. Подобрал свою шапку и вернулся, сказать старушке, что прислу... при... приключилось. «Не печалься, все уладится», — сказала старушка. «Но ты должен знать, что навсуру с... хотят насильно выдать замуж за другого княжеского сына. Больше тебе нельзя ходить ко дворцу, если Шавар увидит...» А он обо всем догадается и бросит во всех в темницу. Посети дома, а мы с Магомедом сходим за кольцом и попытаемся пожи... э, подвидать Джавар. Когда они получили от мастеров кольцо и проходили мимо дворца, Джавар бросил в... из окна гроздь винограда. Старушка принесла ее домой и сказала Джавар ждет тебя, виноградники. Пойдешь к ней и надень на палец это кольцо. Едва стемело. Мавсур пробаврался в виноградник, где его ждала Джавар. Ее красота опять его ослепил. Он остановился, как в скоп вкопанный, потом опустился на землю и заснул. Но в этот раз Джавар догадалась, почему он уснул. Видно, я его ослепляю. Посидела рядом, а когда стала светать, сняла у Мавсура кольцо с пальца и ушла. Не печалься, все будет хорошо. Но я узнала, что князь Муса не хочет откладывать свадьбу. свадьбу. «Неспроста Джавар сняла у тебя кольцо с пальца, значит, она просит увезти тебя, потому что сегодня князь Муса намерен устроить свадьбу и выдать Джавар за, за князя, которого он выбрал ей в женихи». Вечером старушка пошла на свадьбу, а друзьям наказала ждать в условленном месте. Когда все принялись танцевать лесгинку, старушка сделала знак Джавар, девушка незаметно вышла за ней. Старушка привела ее туда, где ждали Мавсура Магомед. Мавсур посадил жава рядом с собой на коня. Друзья распрощались с доброй старушкой, поблагодарили и поспешили в обратный путь. Не успели отъехать за ближайшую гору, как за ними началась погоня. Но беглецы были уже у дома. Магомед бросил в воду дубовую ветку, которая у него была припасена. Перед ними опять вырос мост. Как только друзья переехали на другой берег, мост исчез в волнах, и погоня была не страшна. Хотел спать. Хавар спросил у Магомеда, как он сумел перекинуть через такое море мост. Но Магомед не мог ответить и промолчал. Приехали в знакомый лес, спустились в подземную комнату, нашли стол, накрытый для гостей, поужинали, легли спать. Но Магомед и в эту ночь не мог заснуть. Он вспоминал разговор, который слышал в этой комнате. Во второй половине ночи, как и в первый раз, кто-то крикнул в трубу. Магомед прислушался, голос сказал. Твои гости вернулись с невесты. они доберутся к себе домой исправить свадьбу, которая будет длиться три дня и три ночи. На четвертую ночь, когда жених и невеста устут, из дыры в полу вылезет змей и задушит их. Тот, кто услышит эти слова и расскажет о них другим, превратится в кусок льда. Наутро отдохнувшие путники тронулись в путь, и хотя дорога была длинная, лошади были хорошие, и они домчали их быстро. Приехали втроем по Мавсур. Мать их встретила у ворот. Совсем тебя зажидалась, сын мой. Теперь порадуюсь своему счастью, сказала она, обнимая красавицу невесту и верного Магомеда. Сыграли они свадьбу. Когда свадьба кончилась, Магомед не уехал. Сказал, что погостит еще несколько дней. Этому Мавсур был рад. Ночью Мавсур пришел и сел у комнаты. Э, Магомед пришел и сел у комнаты Мавсура. Стал ждать, что будет. В полночь когда Мавсур и его молодая жена уснули, Магомед услышал какой-то шорох. Он открыл дверь и увидел, что пол комнаты поднялся, и оттуда показалась голова змеи. Магомед не растерялся, схватил сабль, убежал в комнату и изрубил змею на куски. Мавсур проснулся утром, увидел зарубленного змея, а возле него спящего Магомета, бросился к другу, просил его объяснить, как он узнал, что ночью к ним заберется змей. Магомед не хотел говорить, но чтобы Мавсур он не обиделся, рассказал ему все, что знал. И едва произнес эти слова, превратился в кусок льда и покатился по полу. «Мой друг Магомед, не хочу без тебя жить», — воскликнул Мавсур. Он выхватил кинжал, представил его к своей груди и схватил кусок льда, чтобы ударить по кинжалу и пронзить себе сердце. Но удара не получилось, от первого прикосновения к рукоятке кинжала лед снова превратился в человека. Мавсур не увидел перед собой живого, невредимого Магомеда. Так и должно было случиться. Магомеда мог спасти только друг, готовый погибнуть вместе с ним. Мавсур доказал это и спас Магомед. Стали они жить, поживать и уже никогда не, разлуч... не разлучались. Крепче их дружбы никто не знал.